0: З нами.
1: Вітання усім, хто нас слухає, дивиться. Мене звати Вікторія Скрохіт. Сьогодні радіоафіша. Звучатиме в гуцульських тонах. Ми анонсуємо подію, яка має цікаву місію. Пояснити феномен гуцулії, яка так приваблювала українських письменників. І навіть не про територію чи ландшафти у нас сьогодні йдеться, а про культурну і мистецьку площину. Про гуцулію Франка. Говоримо сьогодні з експертами цієї сфери. Богдан Тихолос нині сьогодні в гостях. Хто, як не ви, зрештою?
0: Мені, шанування. Слава Україні.
1: <сум> Героям слава. Франкознавець, директор Дому Франка у Львові і консультант проєкту, правильно? Так. Рада вітати. Олександра Селій, література знавець, дослідниця сучасного гуцульського тексту, науково-співробітниця Інституту Івана Франка, НАН України, Рада Знайомства. Вітаю. Що ж, так виглядає, що цей проект має дуже багато пластів. І ми говоримо не лише про, от, власне, ем, оцей такий етнокультурний феномен, так, але й про щось глибше. Що ж для вас в сучасному контексті, власне, оця гуцулія в літературних текстах, як ви це бачите, пане Богдане?
0: Я почну із конкретного приводу, справді так. найближчої п'ятниці у домі Франка, а ще точніше за Франковою грушкою на галявині Лиса Микити відбудеться така розмова, презентація майбутнього аудіофільму, чи радше тизеру до нього, за твором Івана Франка, дуже знаковим для його гуцульського тексту Терен у нозі Твором, який цього року відзначає свій 120-літній маленький ювілей. Знаєте, ювілеї письменників це добре, але ще, напевно, важливіше, коли окремі твори живуть так довго. Тобто, коли ми не просто вшановуємо особу, а говоримо про текст, який зберігає свою актуальність впродовж понад століття. І о 19.30 запрошуємо всіх охочих долучитися до цієї події. водночас я теж скажу про дещо ширший аспект проблеми. Знаєте, в багатьох колах тепер можна почути таке питання. А чи на часі, та, чи та подія, а чи взагалі доречно про це говорити, так? Здавалося б це для когось така вузькофахова подія. Сам по собі Іван Франко, так, значуще національного значення і масштабу світового постать, але хіба тільки до Франка тепер, так? В нас є інші клопоти. А гуцульський текст Івана Франка може іншим разом, може колись потім. Я якраз глибоко переконаний, як менеджер культури, як директор Дому Франка, як літературознавець, та й просто як українець, як громадянин своєї держави що немає кращого і важливішого часу на промоцію і дослідження української культури, ніж тут і тепер. Ми саме у цій воєнній порі бачимо, по-перше, величезний запит на українську культуру і українську ідентичність у світі, в усій її різноманітності і багатовимірності. І з цього погляду гуцульський текст української культури і гуцульський текст Івана Франка – це дуже важливий аспект цього феномену української культурної ідентичності. Збагнути українську культурну ідентичність без Гуцулії і без Гуцулії Івана Франка напевно не можна. Це дуже важлива, важлива її частина, якою можемо тішитися, величатися в світі, надихатися і надихатися на перемогу. По-друге, мені здається, що всередині самої України також є запит на глибше пізнання своєї культури. Знаєте, скажу, може сумну річ, зараз внаслідок тих міграційних процесів, які відбулися в Україні під впливом російської військової агресії. Багато людей, уродженців Степу, так, Сходу чи Півдня України, може, вперше опинилися. У Львові, в Стані Славові, в Івано-Франківську, в Карпатах. Подивилися на це зовсім іншими очима і відкрили для себе цілий незнаний культурний материк. Можливо, нашою великою слабкістю напередодні війни було оце недостатнє знання – pro різні rýzni материки нашої культури, які поєднані у рамках одного цивілізаційного простору. Тому зараз, на моє глибоке переконання, якраз на часі перечитувати тексти нашої класики, шукати їхні сучасні інтерпретації, причому дуже-дуже своєрідними мистецькими і медійними засобами. І саме про таку інтерпретацію йдеться в цьому контексті, оскільки на матеріалі франкової повістки філософічної, символічної, те, у нозі, має постати таке дивоглядне явище, як аудіофільм. Це фільм, який ми не бачимо, а чуємо, слухаємо. Це, по суті, не просто знаєте, аудіокнига, де начитаний певний текст, е- так, а це справді цілий світ звуків, багато з яких безпосередньо записані просто на локаціях, де відбуваються події цього твору. Ми мали недавно таку е, витячку наукову виправу до Криворівні, і там писали, як е, шумить черемош, як скриплять смереки, як Бартка стукає об стіну е, там Гражди, е, як скрипить крісло, на якому сидів Іван Франко свого часу, так? і можливо саме так він писав там цей, цей твір чи інші твори. Коротше кажучи, ми намагалися відтворити атмосферу місця, те, що називається латиною «геніус льоці», так, «дух місця». Тому я певен, що цей проєкт має своє майбутнє, а зараз дякуємо за вашу медійну увагу до його початку, до його старту.
1: Завжди раді підтримувати такі ініціативи. Зрештою, те, що ви описуєте, це такий аудіовізуальний контент, аудіальна можливість відчути, пережити так, власне, на собі. Скажіть, а чи можливо так відчути на собі текст? Власне до вас, пані Лесю, чи є певна магія в цьому гуцульському тексті? Про що йдеться? Розкажіть, ви експертка в цьому питанні.
2: Дякую, ну власне, ще один нюанс. Я в проекті не задіяна, але я його щиро за нього боліваю, так за успіх його і щиро тішуся, що взагалі що є такий проект бо в цьому проєкті також аудіофільм в аудіофільмі не тільки записані так звуки, про які говорив Богдан, різні, що є надзвичайно так важливо, так основоположно для фільму, а й сам текст, тобто цей твір Франка "Таранузі", він прозвучить і і, власне, у п'ятницю е- всі, хто прийдуть, так, люди, е- слухачі, вони будуть мати можливість послухати, тобто, як, як він звучить. Е- звісно, що... М- ні, спочатку я, от, е- власне, взяла сьогодні з собою книжку Богдана Тихолоза, «Свіженьку. Доктор Ф. Маленька книжка про Великого Франка. Я, власне, зараз її штудіюю. Ось, е- і тут Богдана вводить дуже багато... Е- Таких важливих, важливих цитат з франкової творчості, не тільки з художньої, публіцистичної, зокрема. І одна з таких цитат, я би зараз хотіла два, да, буквально два-три речення прочитати з франкового «Одвертого листа до галицької української молодежі», це його стаття 1905 року де він говорить «Ми повинні всі без винятка поперед усього пізнати ту свою Україну, всю в її етнографічних межах, у її теперішнім культурнім стані, познайомитися з її природними засобами та громадськими болячками і засвоїти собі те знання твердо до тої міри, щоб ми боліли кожним її частковим локальним болем і радувалися кожним хоч як дрібним та частковим її успіхом». І, власне, мені здається, що Франкова оця творчість, так, зокрема, про Гуцулію, вона і є спробою проявити переосмислити десь і подати так, українцям оці особливість, локальну особливість цього регіону, бо на той час насправді він був, він був не настільки популярний, як тепер. По суті, ці письменники, які туди приїжджали, зокрема, в Криворівні, хоч не тільки в Криворівні, зокрема, й в Довгополе, де Франко, це сусіднє село, де Франко і написав «Терен у Нозі», Власне, вони її відкривали нам, сьогоднішнім, так, і своїм сучасникам, і далі майбутнім поколінням, майбутнім поколінням українців. Ось. І як вони її відкривали? Так? Про що вони писали? Це, це дійсно феномен, у українській літературі, тобто, коли ці письменники туди приїжджали, вони просто вони не могли звідти нічого не винести, так. Це були не тільки художні тексти, це було насамперед е, студіювання фольклору місцевого. Вони дуже його ретельно записували, зокрема Франко, а потім він ці такі зернятка, так з цього фольклору, він вводив свої тексти, так, і вони вже таким обростали глибинними філософськими смислями. І, власне, одним з таких Зерняток, одне з таких зерняток, воно лежить в основі цього твору, «Терен у нозі», бо франкознавці, власне, наші з Богданом попередники, так, вони припускали, і, як на мене, думаю, Богдан не заперечить цю думку, дуже логічно припускали, що Франко почув цей, цю історію від місцевих мешканців, зрештою, він ніколи цього не приховував, що він вводив реальні життєві історії в свої твори, ось, він почув цю історію, вона реально правдива, і художній її переробив, переосмислив. Я не знаю, чи є сенс переказувати зміст цього твору, але, власне, чому терен у нозі? Буквально кілька, кілька речень. Так
1: так так, Можна, так, так, так. Ви зацікавите, принаймні, тих, хто не читав
2: це. Точно. Це буде ну, тисер до читання.
0: Так, тисер, так, так.
2: Власне, йдеться про Чоловіка, який помирає при смерті, і він не може померти. Він мучиться і каже, що його, наче, щось не пускає з цього світу. Він відчуває на душі якийсь тягар і каже, що йому здається, що, наче, хтось золотими ключами замикає браму перед ним. Тобто, не пускає його до цього рай. Так, якийсь дуже важкий земний гріх. А він не може сам усвідомити, пояснити, що це за гріх. Священники не можуть на сповіді Йому цього пояснити, бо, наче як такого гріха немає. В чому, в чому суть? Е, колись, коли він був молодим, молодим таким дуже запальним гуцулом. Так тут Франко дуже вдало описав гуцульську вдачу. Е, він. Е, Випивав, так е, міг, е, він бив свою дружину, е, він е, влаштовував бійки в корчмах. Так, навіть одного був, е, вбив гуцела. Ну, це так для них в той час це було досить таке е, поширене, я б так сказала. Я це була не дивина. Ну, вбили, посварилися, так, ну бартками зарубав. Тобто не, не проблема, ну, так, так, так сталося. Таке Ось, життя. Таке життя. І е, о, так, о, таке життя вів, власне, головний герой цієї е, повістки, чи ціє, цього повідання Теренонузі. Е, і одного разу, коли він сплавлявся справляв, е, по чарему, що вони дара, так ліс переганяли з, одного, з одної точки в іншу, так на дарабі плив, е, так сталося йому... Е, наче у якийсь хлопчина на березі, коли вони причалили, зайшов на їхню Дарабу, і коли вони вже були десь посередині ріки, в такому досить, напевно, небезпечному місті, ну, ми знаємо, які це гірські річки, так, борхливі, він сунувся з Дараби і потонув. І це настільки сильно вплинуло на головного персонажа, що він якби бачив, оце, як занепало, як по суті, як, як, загинув, як загинула дитина, так, як запропастилося, ось, як запропастилося е, людське життя. молоде життя. Угу. І це його настільки сильно вразило, що він після того абсолютно змінився, він перестав пити, він просто не міг пити горілки, він перестав е, лупсувати дружину, взагалі лупсуватися. Тобто він мучився весь час цією ситуацією, і, власне, оце його і не пускало, йому, він не міг зрозуміти, що це. Тобто він розпитував людей, що, чи хтось не втупився, так, чи не викинули тіло на берег. Протягом життя і Йому ще кілька разів в певних ситуаціях життєвих, а в яких вже читачі дізнаються, коли прочитають це оповідання, йому з'являється це, то рука сніжно-біла, то в снах його мучить ось цей привид потупельника, чи ось що це таке було, він не міг збагнути. І, власне, при смерті вже він збирає людей, громаду, а ось тут ще один нюанс, такий ключовий в цьому оповіданні. Ось це життя в громаді і бажання перед смертю ем, з'ясувати істину. З'ясувати істину з тими людьми, хто біля тебе, так? з найближчими, з родичами, з сусідами. І, власне, його сусід, ем, коли чує цю історію, він пригадує історію зі свого власного життя, коли йому... М- залізла в ногу кулючка, в п'яту, дуже боляче вп'ялося. Власне, це було в той момент, коли він з хлопцями біг, збігав до ріки. І всі побігли, він один залишився, бо його боліло, він мусив швидко цю кулючку забрати з п'яти. І поки він забрав, поки він добігає до ріки, аж тут на ріці доходить вал, вал води. Тобто, ми знаємо, з гір були кляузи, загати так, на воді, і коли кляузу, в певний момент готули кляву, запіднімали, щоб зіходила вода і дараби могли е, рухатися, так, власне, на тій сильній течії, на цій ріці, ну, це вже особливість плавляння дараб. Е, отже, це надходить вал і всіх цих, всі ці хлопчики, всі ці його друзі гинуть, він один залишається. Тобто, якби не цей терен, так, е, Якби не ця кулючка, яка дуже сильно була вп'ялася в його п'яту, яка його боліла, так він, його би не було на тому світі. І він це е, е, транслює е, цю ідею, е, перекладає її на життя головного героя е, і каже йому, от, е, каже, як ти жив? Тобто, ти згадай, яке, яке розпусне життя, так? яке ти вів ну, ганебне життя, гріховне життя. Так? І, власне, оцей потопельник, може це, каже, був зовсім ніякий не хлопчище, може це була примара, і це була та колючка, яка тебе колола, боліла, мучила, але саме це тебе стримало від, від того способу. Тобто, по суті, це був рятунок твоєї грішної душі, це був спосіб, яким Бог так, тебе направив, нас тебе на праведний шлях, істинний шлях. Тобто, ось це такий, знаєте, сюжет в сюжеті. Надзвичайно сильно написаний текст. На жаль, я не знаю, чи в школі знайомі, з не знайомі з цією. З цим Немає текстом. його в програмі? Власне, мені здається, що такі твори, зараз Богдан приніс тут цікаве видання, так. розкаже про нього. Так, Власне, так. ці твори Франка повинні бути у школі, бо е, вони нам відкривають його. Тобто вони, вони промовляють до нас, попри те, що ось цьому оповіданню скільки, сто? Два? 120. 120. Так, 120 років.
0: 120 років.
2: Воно, в цьому суть класики, так, коли цей текст промовляє до нас, і навіть потім ми ще е, дві слові, може, скажемо, е, можна порівнювати і накладати цей сюжет і на сучасну, е, і на сучасну війну. Тобто, щоб щоб помислити, так що було тим тереном, так що десь можливо ми не дочули, так не не захотіли якось приділити достатньо уваги уваги тій колючці, так що потім ну тепер, маємо. Маємо те, що маємо, і Бог не потребує з неба злазити і бити людину прутом. Це, це прислів'я воно звучить в цьому творі. Так, в нього є інші способи пригнути людину. Ось якось так більш-менш я передала зміст, і може, і людина ніколи не знає. Так, ми де є добро, а де є зло. Так, я вже передаю слово Богдану. Я,
1: власне, хочу запитати, як гадаєте, в чому успіх у цій локальної творчості? Чому Гуцулія знайшла такий, власне, відгук у письменників, які приїздили туди? Що це? Це природа, це люди, характери, їхнє, можливо, не знаю, таке магічне мислення. Оця, є якась містика в, в цих творах теж. Як гадаєте, пане Богдане,
0: дуже добре запитання, дякую за нього. І дякую Лесі, яка зачарувала всіх слухачів так, магію францового те. Тексту, бо Текст справді надзвичайно цікавий, багатоплановий і справді актуальний, але йдеться не тільки про нього. По-перше, у творчості самого Івана Франка можемо говорити про цілий гуцульський цикл. Увага, Іван Франко був бойком, він не був гуцулом.
1: Так, так, але цікаво. він
0: щось таке знайшов на Гуцульщині, чого, напевно, йому десь внутрішньо бракувало. І, напевно, щось таке, що знаходив не тільки він. Бойківський текст його творчості теж дуже активний. У нього дуже багато текстів різних жанрів, пов'язані із його батьківщиною, з Нагуєвичами, із Дрогобичиною, перед Карпаттям от всього Бойківського боку. Але душею він спочивав потім таки на Гуцульщині, як і багато інших діячів української культури. У творчості Івана Франка, крім Тернову Нозі, маємо також такий філософський твір, як Юраш манюк «Брівчаремош», маємо оповідання «Гуцульський король Маємо цілу довбушіаду у першому франковому романі, про який, напевно, мало хто й чув Петрії і Довбущуки, які, між іншим, він перевидав наприкінці життя. Тобто його щось там тримало. І у франка, як фольклориста-витнографа, маємо дуже багато матеріалів з Гуцульщини. Але передусім для нього Гуцульщина стала місцем, де він спочивав душею. А спочиває спочивати душею, це для нього означало не тільки, знаєте, перепрошую, лежати на березі Черемоша з дарше ноги, аж ніяк. Він був дуже активний. Він любив активний відпочинок. Він ходив по гриби. Німався на Чорногору, він досліджував фольклор, спілкувався з людьми. От, але поза тим, це означало знаходити інспірації для своєї творчості. Чому саме гуцульщина? Очевидно, це був один із тих країв, про які кажуть, да дідько Добраніч каже кінець географії. Так, там, де ніби закінчується знаний світ. Край ойкумени, знаного нам світу. Але дуже часто саме на таких окраїнах ойкумени, знаного світу, зберігається щось дуже важливе і справжнє. Це був край правдивої архаїки. Край, де жили не тільки казки і легенди, але і міфи. Міфологічні уявлення про рослини, дерева, духів, божеств де у своїй повноті і експресії виявлялися людські емоції і пристрасті, де ерос і танатос сходилися у Герці і схрещували бартки між собою, і не тільки бартки, де лилася кров, де була правдива любов і де була правдива ненависть, і це можна було бачити наживо. Це вражало. Це вражало тому що у краї великих міст так, де здавалося б, було значно більше цивілізації, було меча правди. А Франко шукав цієї правди і знаходив її там. Цю правду знаходив там не тільки він, як вже казав. Це був Володимир Ганатюк із його великим сімейством, видатний фольклорист-етнограф. Це був Михайло Грушевський, якому настільки там сподобалося, що він навіть купив пляц, шмат землі і хату собі там збудував у Криворівні. Це був подолянин Михайло Коцюбинський, так, який приїхав туди і настільки проникся цією е- територією, цим краєм, що його, напевно, найкраща повість «Ні забутих предків». Пізніше екранізована в геніальній версії Параджанова, також інспірована тим таки краєм. Це Гнат Хоткевич, ще один степових кобзар, бандурист, театрал, письменник, який засновує гуцульський театр. І це безліч інших діячів. Не буду втомлювати слухачів е- цим переліком, але загугліть, будь ласка, в Вікіпедії, що то є, що то є гуцульський феномен, гуцульські атени і що то є криворівня. Так от вони всі е- там е- знаходили, по-перше, дивовижні ландшафти, природа магічна, природа зачаровує. Оцей контраст між високими горами, високими кем верхами? полонинами і е, ось бурхливою річкою, низинами, долинами, е, ці перепади між різними рівнями, ця амплітуда коливань людського серця і людського ока, так, яке має де розпросторитися, вона чарує. Е, ця е, справжність і, і жорсткість і сила стихій. Вода, яка точить камінь, е, камінь, який котиться з гори і розбиває все на своєму шляху. Е, так, це дощ, це сніг, це вітер. Це вогонь ватри предковічної, яка там на полонині так горить. Ці всі дуже прості і дуже сильні речі дуже впливають на людську свідомість. Ну ви це так.
1: описали, ми вже всі це побачили. Ну це чудово,
0: так. Я, я можу продовжити далі, бо мені дуже подобається. Я теж не гуцул, але мені це дуже імпонує. Так от, оця сила стихій, але це ще не кінець історії, тому що далі є сила людей. Сила людей, які живуть серед цих стихій, їхнє життя дуже непросте. Навіть просто щоб перебути зиму, їм треба докласти надто багато зусиль, щоб здобути харчу. Так, бо полонина хліб не родить, не родить пшениці. Так? Е, треба, щоб легійники викохали овець, а вівці дали сир, а сиру зробили ту бринзу, і тільки тоді ти маєш шанс вижити. Отже, е, ці люди, вони також дуже особливі. Е, вони безпосередні у вияві своїх емоцій, е, вони оголюють нерв людського буття у своїх пристрастях, у своєму житті і в смерті. І Франко пише саме про це, зокрема, в цьому творі. Знаєте, та архаїка, та і та правдивість яку ми маємо і досі маємо увага у своїх горах Е, і гуцульських, і бойківських, і лемківських, але, передусім, напевно, на Гуцульщині найбільшою мірою. Ви знаєте, це те, на що може позазрити дуже багато сучасних інших держав і культурних націй. Може, то тому ми, ми її мають, маємо її оце мають.
1: паломництво до криворівні по сьогоднішній день.
0: Маємо. І я думаю, що ми маємо відкривати зараз не тільки такі культурні центри наші, великі, як Київ, Червів, Харків, там, чи Полтава, але й говорити і про такий феномен невеликого гірського села де тоді мешкало там кількасот людей, а зараз там, може, мало чим більше, так? але воно і далі залишається магнітом, і не тільки туристичним магнітом, знаєте, є такий термін, так, туристичний магніт, але і творчим магнітом. Я думаю, що наше завдання – це популяризувати такі місця, це з одного боку зробити їх привабливими і знайомими для багатьох інших українців, які б знаходили там джерела своєї сили, але водночас не зіпсути і не знищити, тому що це також своєрідна еко-ніша, так? у якій щось таке роз розвит що не розвивається, розвивається де-інде. І ми можемо це втратити. Насправді, цей скарб нашої автентичності, це те, що ми також можемо запропонувати нас сьогодні з нашого боку, з боку нашої української культури е, Європі і цілому світові. Зараз, коли багато хто довідався, що є така горда нація, українці, які готові слова «Душу, тіло ми положимо за нашу свободу обстоювати не тільки риторично, а діями», Так, цей інтерес буде далі продовжуватись. І тому нам важливо показати показувати ось цю правдиву, потужну, предковічну і водночас дуже сучасну українську культуру і на прикладі гуцульського тексту.
1: Якщо взагалі так, десь так оглядово подивитися, чи ми маємо сьогодні сучасний цей гуцульський текст? Збережений, можливо трошечки видозмінений, який він?
2: Звісно, що маємо, власне... Франко, він не просто стояв у витокі. Я б сказала, що він був, власне, з тих, хто будував дуже міцний фундамент цього гуцульського тексту. Власне, це такі тексти, які які не соромно показати іншим, так, і і, і пишатися ними. Подивіться, який в нас локальний текст, наскільки сильні сюжети, так, як тут з локального проростає оце універсальне. Цікаве усім, так, не тільки українцям. Ось,
1: ось, я ще собі думаю, знаєте, українцям цікаво і дійсно, але ми багато говоримо про цей світовий контекст. Mm-hmm. Труднощі перекладу такого тексту. Як же ж передати цю атмосферу? Це, напевно, з тим ми ще стикнемося.
2: Власне, про переклад і про сучасних авторів. Ем, е, таким перекладом... Е... Я, у нас є, мені здається, перекладачі, які можуть це, це робити. І, наприклад, одна з таких перекладачок, власне, яка, яка перекладає не гуцульський текст, а яка перекладає з німецької, і авторка сучасного гуцульського тексту, прози, власне, прози, бо є ще поезія, це є Люба Параска Стринадюк. Вона перекладала Арно Камені, шатку з сучасного швейцарського письменника, його трилогію. І вона ну, також частково написана е, діалектом. І, власне, в, в, перекладачка і письменниця е, вкраплювала в свій переклад е, той діалект, носім якого вона і є, власне, гуцульську бесіду, так, вона писала. Бо ми можемо перекласти тільки діалектом, насправді, такі речі, мені здається. І найбільш близьким, так, швейцарський, от, власне, Каменіш писав про їхніх місцевих е, гуцулів, гуралів. Ось, які живуть там в горах, так? І мають свою мову. І перекладачка, з гуцулка, так? Перекладає цей текст своєю мовою. Бо тільки так. Тобто ми не можемо... Мені навіть здається, що от ця гірська мова відгукується на гірську мову. Там є якісь відповідні слова, навіть лексика, так? А так, щоб ми... Ішлося про тексти, от, не знаю, з типової України, так? Там, чи, чи про Чорномор'я, про Азов'я, ось. Щоб йшлося про перека, треба було б шукати якісь такі ось слова от, на українську, я маю український переклад, слова з тих регіонів. Це надзвичайно важливий нюанс, аспект, як і, зрештою, присутність гуцульської бесіди, гуцульської мови, чи діалекту, чи як ми назвемо, е- в цих гуцульських текстах. Окрім люби поразки з е- яка сьогодні працює, пише не тільки гуцульські тексти, але гуцульські так само. Е- ось, ми можемо назвати вже класичним гуцульським текстом, сучасним е, текст Василя Портяка. Це прозові твори, е, власне, в, якому, в яких він дуже детально пропрацьовує е, тему е, УПА, так, власне, е, це, це е, його багато родичів, зокрема його батько, вони були в, в армії УПА, і надзвичайно, в, в результаті Василь Портяк написав дуже сильні тексти. Тобто ми бачимо, коли от тягнеться Франко писав про одне, він вже в іншій реальності, так? Потім ми бачимо е, історичні обставини, як вони впливали на появу наступних текстів. Черемшини вже є перша світова війна в творчості, зрештою, в Ольги Кобилянської, ось в Портяка, е, в Василя Герасим'юка е, є вже тема е, УПА, так, тема, ну, другої світової, все-таки, ні, все-таки ліпше тема УПА, тем, тема нашого, цього повстанського духу, е, ось. Е, ліп... Є певна тяглість. Так, так, Є тяглість дуже чітко, вон, воно, щеплення, дуже сильне щеплення в цих текстах з історією, з культурою українською і, зокрема, з цим регіоном. Бо цей регіон, відповідно, так само змінюється. Так? От Гнат Худкевич колись писав в своїх нарисах, що Гуцулій, він боявся страшенно того, що Гуцулію з'їсть цивілізація. Він боявся, він писав в нарисах, що от ваші, казав, от ваші вишиванки в берегу Гуцульська вона залишиться тільки в музеях. Каже, ви будете ось стояти, це можна буде побачити тільки там. От ваші, каже, от Чаремош, його вберуть е, е, в, в кам'яні е, ці цементні береги, зрештою, все не в цементні, а в труби, так, коли йдеться про ці міні гес Тобто, Хоткевич щось, щось знав, він передбачав, як кожен поет, письменник, глибоко в душі, він має цю прозірливість, він може десь якимось чуттям заглянути, так, в майбутнє, ось. Але от писав Хоткевич: вберуть тебе, Чаремош, в ці береги, і потече. Ежте вільно і спокійно, скутий, але десь так, але десь і не так, бо ця стихія вона проривається, прорвалася вже навіть, я би так сказала. Так? Мова гуцульська е, побутує в вберя, далі набирає своїх обертів. Тобто, воно вийшло. десь до, до якогось часу, мабуть, воно дійсно занепадало, так? Для того, щоб зараз знову і вибухнути з новою силою. Тобто, на щастя, не лінійно це все розвивається, десь на певних витках, так, занепад, а потім знову роз так історія твориться
1: будемо сподіватися на розквіт. Поки не забули, пане Богдане, ви е, прийшли з виданням, розкажіть трошки про нього, бо ми так. О, зараз камера, пісня Так, книга, гарне. яка
0: поруч зі мною тут лежить насправді, е, це книга, до якої я ні в який спосіб не причетний, як читач, тому можу спокійно її рекламувати. Так, будемо маю особистого інтересу. Це прекрасне видання е, відомого видавництва Дискурс, яке називається так, як і, е, е, власне, наш аудіофільм Терен у нозі гуцульська проза Івана Франка. Фактично в одному томі, е, е Ось ті тексти, які ми тут вже згадували, які розкривають гуцульські тексти Івана Франка. Але я докинув би ще до того, про що тут говорила слушно і правильно Леся, ще кілька текстів, без яких неможливо осмислити гуцульський текст як феномен уже не тільки української а світової культури. Це, по-перше, епопея Станіслава Вінценза «На високій полонині». Це надзвичайно цікавий, багатогранний, багатоплановий текст, який частково перекладений українською. Перший том повністю перекладений і вийшов, якщо не помиляюся, чи не в тому самому видавництві. От, в перекладі Тараса Прохаська. Можу, можу, можу... А, Лілея НВ, перепрошую, дай буде здоров'я ще одному видавництву. Лілея НВ, та нагадався, так? І це польський автор, дуже освічений, прекрасний здавець античності, європейської культури, який також знайшов свою територію справжності там на Гуцульщині. Так, він мешкав в Бестриці, там мав там хату, і врешті він також бачив всю глибину від міфологічної правди старовіку і до сучасного життя Гуцульів. Це автор, який не був Гуцулом, але який знайшов там свою батьківщину серця. І ще один текст теж епічного такого характеру, це діду Іванчик Шакерика Доникового, який, між іншим, також з'явився, хоча це автор, ну, українець з роду так, Гуцул, але з'явився в сучасному перекладі, перекладі Івана Андрусяка. Це до теми перекладу. До теми труднощів перекладу і потреби перекладу докинув ще таке. Переклад – це не тільки діалог між мовою і мовою, так чи діалектом і літературною мовою. Це діалог між культурами і можливий також переклад з медії на медії мені здається надзвичайно важливим для того, щоб популяризувати оцей пласт української культури і розкривати феномен гуцульщини гуцульського тексту, перекладали не тільки, перекладати не тільки з мови на мову, але і з культури на культуру, і з медії на медії інші. І ось цей проєкт чудового видавництва, я самі видавництво рекламую. то дуже добре, але це прекрасні ініціативи Audio Stories так, під орудою Володка Ольшанського. Власне, дати нове життя цим гуцульським творам Івана Франка це переклад із мови літературу, літератури так, на мову сучасного аудіофільму. Е, є такий жанр аудіодрама, колись він був дуже популярний насправді. От, і мені здається, що він зараз має шанс ожити. Ми живемо в епоху візуальності, ми бачимо дуже багато образів, які сприймаємо зором. Але візуальність нас розбестила, вона привчила нас до інтелектуальних лінощів. Чому радіо це прекрасно? Тому що люди, які чують мене зараз, в них працює уява. Так? Вони є справжніми нашими співрозмовниками, навіть якщо ми їхніх голосів зараз не чуємо. Тому що вони доуявляють те, чого вони зараз не бачать. Так? І коли говорити про цей жанр, мені здається, він дуже вдячний, саме тому, що в епоху гіпертрофованої візуальності він звертає нашу увагу на глибинні сенси і розкриває чакри інших наших органів чуттів. І коли ми здатні дослухатися не тільки до того, що чуємо так, у своїх навушниках чи крізь так, якісь акустичні колонки, а до того що чуємо всередині себе, от, то стукати власного серця, до власних відчуттів, до власних емоцій. Це дуже важливо. Тому перекладаємо різними мовами, різними медіями, різними засобами, аби чути голос не тільки минулих поколінь, але й самих себе.
1: Дуже багато шарова. У нас вийшла розмова, і я підозрюю, що в п'ятницю вона буде такою ж на презентації проекту і розповідях, осмисленнях всього цього. А Мені... ще ліпшою. Так, так, ну однозначно. Ще хочу вам побажати, аби цей проект розвивався і, звичайно, в мирний час.
0: Дай Боже, дякую.
1: Так, я дякую своїм гостям сьогодні Богдан Тихолос і Олександра Салій. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Маєте ще кілька хвилин можливість запросити своїх глядачів, слухачів. До себе на подію!
0: Пані та панове, якщо ви хочете нашої спільної перемоги, то пам'ятайте, що дуже важливо і потрібно щодня, мірою своїх спромог, підтримувати Збройні сили України і робімо це разом, і робімо це ненастанно, і водночас пам'ятати, що воюємо ми за наші культурні цінності, що те, що робить нас українцями, це закодовано у нашій культурі, в історії нашої культури, в нашій класиці і в нашій сучасності. І тому пам'ятаємо також і про потребу підтриму Різні культурні ініціативи, культурні заходи. Якщо ви не можете це зробити фінансово, та прийдіть до нас в гості. Ми самі вам допоможемо. Приходьте в дім Франка, приходьте в українські музеї, читайте українські книжки. Навіть якщо ви всі гроші переказали на ЗСУ, ходіть до бібліотеки сільської, ви знайдете твори Івана Франка, Тараса Шевченка і сучасних авторів. Слухайте українське радіо, і львівське радіо, зокрема. Тому що якщо ми не будемо цього робити, то нас не буде сліду на мапі світу. Отже, це надзвичайно важливо. Я зараз говорю, знаєте, напівжартома деякі речі інколи, але це дуже серйозна тема. Отже, тому передусім я хотів би скористатися цією хвилою наприкінці програми не для реклами своєї інституції, чи самореклами, чи навіть нашого проєкту, а для усвідомлення просто принципової екзистенційної необхідності дбати про своє, промувати своє і якомога глибше пізнавати і популяризувати своє. Наша культура – це джерело нашої перемоги. Разом до перемоги.
1: Ну і, власне, ми всі можемо бути воїнами цього культурного фронту. Тримаємося. Мене звати Вікторія Скорохіт. Обов'язково почуємося ще. На все добре. Слава Україні. Героям Дякую, слава.
0: слава. Дякуємо. Львівське радіо.
2: Абсолютно ваше